0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review zu Extreme Rules 2017. Naja, 2017 sind wir mittendrin. Extrem war es auch. Die Frage ist nur, ist es extrem gut, extrem schlecht, extrem langweilig, extrem belanglos? Wir werden darüber sprechen, zumindest ist der Pay-Per-View jetzt hinter uns. Und die Review liegt vor uns. Haha, <lacht> was für ein schlechtes Wortspiel. Egal, ich liege draußen in der Sonne. Die Sonne knallt hier im Norden noch richtig gut raus. Habe ich mich auf der Terrasse mal hingepflanzt und mache Review und braun werden in, einer, in einem Abwasch sozusagen. Mal gucken, wie es in Dresden aussieht. Wieder bei der Review dabei, der J.M.E., der Jens.
1: Moin, moin. Ähm, geht so. Also ja, warm ist es. Ähm, allerdings auch ein bisschen trüb. Ist in Ordnung nicht so heiß zumindest.
0: Klingt fast nach schwül. Wenn es warm ist und trüb, dann ist
1: es meistens drückend. Ja, aber auch nicht so warm wieder. Also ja, schon schwül, aber jetzt nicht unangenehm schwül. In Ordnung schwül.
0: In Ordnung schwül, das habe ich auch noch nicht gehört, aber fasziniert. Ich muss mal Dresden besuchen. In Ordnung schwül kenne ich nicht. Ich kenne nur Drückenschwül und das ist meistens schlecht. Aber na gut, alles anders äh, in der Stadt, wo die Semperoper ist, ist auch was Feines. Ja, wie war es denn, wo wir gerade von was Feinem sprechen, Jens? Extreme Rules ist vorbei. Äh, war es was Feines oder war es eher ein äh, durchwachsenes Stück Fleisch? Was meinst du? <lacht>
1: Ich glaube, ähm, ja, wenn man jetzt die Show an sich nimmt, muss man sagen, den Meneven kann man sich angucken, ansonsten hat es noch den einen oder anderen Spot dabei, aber ich hatte es schon im Board geschrieben, im Grunde war das nicht extrem rohes und ich finde auch, das hat gar nichts mit PG oder sowas zu tun, weil es jetzt wieder aufkommt, sondern das war eher, die Show hätte man nennen müssen, stupid, Vogels. Weil im Grunde, beim Großteil der Matches waren die Stipulationen einfach vollkommen bescheuert. Sie haben nochmal rausgestrichen, wie bescheuert eigentlich einige Regeln im Wrestling sind. Im Falle des Openers.
0: Da, da und, wollte ich gerade sagen. Hast du äh, ja eine super Überleitung geschafft, aber mach erst nochmal
1: weiter. Ansonsten war eigentlich nur der Main Event wirklich sehenswert, meiner Meinung nach. Und den Rest konnte man sich schenken. Und an der dessen, dass ich seit Wochen keine WWE-Shows mehr gesehen habe äh, und jetzt schon die pay nicht mehr sonderlich, äh, sonderlich prickelnd sind, äh, ist das glaube ich auch nicht das allerbeste Zeichen, um ehrlich zu sein. Nee. Nicht, dass ich jetzt Backlash gesehen hätte, aber also von Smackdown habe ich mich ganz verabschiedet. Das wird so lange boykottiert, bis Chinder Loser wieder weg ist. Was nur so eine Frage der Zeit sein sollte. Ähm, aber nö, das war nicht viel, um ehrlich zu sein.
0: Nee, geht mir ähnlich. Also, ich, ich gucke die Weeklies auch schon seit Wochen nicht mehr in, in voller Länge. Gott bewahre. Aber es wird auch bei den Highlight-Videos und äh, den Kritiken und Berichten und den Matches, die man sich rauspickt, immer, sag ich mal, schwieriger. Dass man sich dann schon so ein bisschen auf die Pay-Per-Views konzentriert, ist da schon folgerichtig. Ich weiß, es geht vielen von euch auch so, dass sie sich von den Weeklies verabschiedet haben, aber selbst wenn man sich nur noch auf die Pay-Per-Views jetzt konzentriert, viele machen es, ich auch, es, es ist... Es ist trotzdem C, sozusagen. Es ist. Aber da, lass uns doch einfach einmal in die Show reingehen, denn vieles, was wir gerade vorweggeschrieben äh, gesagt haben, wird ja auch gerade bei den einzelnen Matches äh, bestätigt. Du hast es schon gesagt, äh, Stupid Rules wird beim Opener relativ deutlich. Mm, das war nämlich das IC Championship-Match zwischen The Miss und dem amtierenden Champion Dean. Ambrose. Ich war relativ überrascht, das Match ging verhältnismäßig flott los, wie es auch sein muss, zeigte dann Ambrose auch sein Dive. Grüße an Randy Orton. Äh, es gab da natürlich, das war da, der rote Faden, der musste sich ja durch dieses Match auch ziehen. Irgendwie versuchte The Mist natürlich immer eine DQ herbeizuführen. Zuerst äh, die Geschichte mit dem Stuhl, wo The Mist den Stuhl hinterrücks anwenden wollte, hat aber nicht geklappt, dann hat... Äh, hat Ambrose den Stuhl gekriegt, wollte ihn anwenden, hat es dann aber lieber nicht gemacht, weil der Ref geguckt hat. Dann irgendwie, wo der Turnbuckle vom, 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 von der Ringecke entfernt wurde, da hat sich dann Ambrose noch zurückgehalten. Auch äh, als es dann mit, mit Maryse irgendwie einen techtel gab, hat sich Ambrose zurückgehalten. Also es war so diese Geschichte, die sich durchs ganze Match zog. Äh, nach dem flotten Beginn wurde es dann aber erwartet mau. Viele Haltegriffen, viele Pausen. Das Tempo wurde, äh, wie ich finde, sichtbar und spürbar rausgenommen, dann kam Ambrose wieder in Fahrt, hat einige Sachen rausgehauen, ein Fisherman's Suplex, ein Swinging Neckbreaker, gar nicht verkehrt, dann gab es die Figure 4 Orgie, zuerst hat äh, The Miss ihn gegen Dean Ambrose angesetzt der hat danach intensiv sein Knie gesellt, danach hat Ambrose selber den Figure 4 angesetzt, ähm, der entsprechend auch danach sein Knie gesellt hat wer auf solche Bodyparts Geschichten steht wird dann entsprechend gut bedient sein der Höhepunkt des Matches war dann die Attacke, in Anführungszeichen, die von The Miss eingeforderte Attacke, schlag mich bitte, wir wissen nicht, wie es bei denen nachts im Schlafzimmer aussieht, hier wollte er es im Ring haben, The Maurice tat ihm den Gefallen, hat ihm einen Bugs gegeben und der Referee hat konsequent gesagt, ah, eigentlich wäre es eine DQ, ich mache das aber nicht, ich schicke Maurice lieber mal backstage, äh, sie ist dann auch Kaifand weggegangen, daraufhin hat dann The miss den m gegen den Referee geschleudert. Der dann erstmal gar nicht wusste, was er jetzt machen sollte, taumelte dann dusseligerweise äh, zu dem Ansagerpult hin. Ähm, wo dann die Offiziellen saßen. Das hat, Dean hat The Miz dann ausgenutzt, das skull Crashing Finale zu zeigen. Der Referee, der gerade noch nicht wusste, mache ich jetzt eine Q oder nicht. Ach, ich count mal lieber den Three-Count durch, so war es dann auch. Dean Ambrose hat den Titel damit gegen The Miz verloren. Ich glaube, er ist jetzt siebenmaliger Intercontinental Champion. Die beiden haben sich tierisch gefreut. Ambrose sah ziemlich dusselig aus. Die stipulation wurde, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, ad absurdum gefühlt, aber, äh, geführt, aber schon wieder etwas WWE-mäßig. Ja, verhunzt, so kann man es vielleicht sagen. Jens wird da deutliche Worte finden, oder?
1: Ach, ich weiß nicht. Dafür sehe ich das Ganze mittlerweile auch so emotionslos, um mich da jetzt wirklich noch drüber aufzuregen. Ähm, wenn man das positiv sehen will, könnte man sagen, man hatte hier sowas wie eine Matchstory, die man durchgezogen hat. Ähm, und das hat ja auch einigermaßen geklappt bei dem Publikum in der Halle. Ne? Also bei den Fans, die sich davon noch begeistern lassen, klappt das schon noch einigermaßen. Und das ist ja auch vollkommen ge. Okay, ähm, Problem meiner Meinung nach ist hier einfach, dass diese Regel, dass ein Champion seinen Titel nicht mehr per DQ verliert, einfach ähm, von Haus aus vollkommen bescheuert ist und ja auch nur äh, irgendwann mal erfunden wurde vor vielen vielen Jahrzehnten, weil man eben einen Heal-Champion hatte, der ähm, gegen ähm, Top-Babyfaces angetreten ist, den Titel nicht wechseln lassen wollte und Babyfaces aber auch nicht verlieren lassen wollte. Deshalb hat man ja irgendwann mal diese Regel erfunden, dass die Titel per DQ nicht wechseln. Oder per Countout, aber trotz allem bleibt diese Stipulation, auch wenn sie gängig ist und nicht nur bei WWE, sondern auch bei vielen anderen Promotions oder bei den meisten anderen Promotions so angewendet wird, einfach bescheuert ist. Und eine Storyline darum, oder eine Match-Story darum aufzubauen, dass um diese komplett bescheuerte ähm, komplett bescheuerte, ähm, Geschichte oder Stipulation wirkt halt am Ende ja einfach irgendwie, boah. Weil im Grunde, all das, eigentlich müsste ja so jedes Match aussehen, oder? Eigentlich ja, nach WWE-Logik, genau. Ähm, ne, beziehungsweise eben nicht. Also normalerweise ist es ja so, es sollte ja eigentlich darum gehen, ne, das ist ein sportlicher Wettkampf und man möchte gewinnen. Und äh, normalerweise müsste es so sein, wenn der Champion sich absichtlich disqualifizieren lässt, äh, ne, müsste er den Titel verlieren. Und das würde ja bedeuten, dass jedes Match, wenn es diese Regel nicht gäbe, eigentlich im Grunde auch ne, andere Sportarten, dass jedes Match so aussehen würde, dass der Herausforderer versucht, sich die, die, dieses diesen Sieg zu erschleichen. Genau das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt absolut beknackt, um mehr zu sein. Und die Nimbus sah halt auch wieder aus, ist ein Babyface und sieht auch wieder aus wie ein vollkommener Vollidiot am Ende. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also überhaupt, wer hat eigentlich, ich, wie gesagt, ich es ja nicht gesehen, wer hat diese Stipulation angesetzt? Kurt Engel? Ich meine, ja. Das ist ja. ein ziemlicher Heel-Move, oder? Ja. Oder Kurt <lacht> Engel ist auch ein bisschen, bisschen bescheuert. Muss man, ist ein Babyface dementsprechend auch ein bisschen bescheuert, wahrscheinlich mittlerweile. Nach ein paar Wochen. Äh, weil wie gesagt, das ist. Äh, hier wäre doch einfach die richtige, wäre nicht die richtige Sache gewesen, dass ein Titel, also dass es hier tatsächlich ein No DQ und no countdown Matches, ist. Um zu sagen, dadurch kann keine Entscheidung herbeigeführt werden, wäre das nicht die richtige Stipulation gewesen? Anstatt ein Titelwechsel auch bei DQ? Hä? Was für ein Quatsch? Selten. Also, absolut.
0: Also das Match als solches, was ich schon gesagt, war in Ordnung. Ich meine, die haben auch 20 Minuten bekommen. Wann, hat, wann haben Ambrose ja. und Miz schon mal 20 Minuten bekommen? Ähm, aber es war eben auch nichts, nichts Großartiges. Immer im Bereich von drei Sternen vielleicht knapp. Doch, drei kann man vielleicht geben. Ähm, aber wie gesagt, alles lebte von der Extrem-Stipulation. Ähm, mit diesem typischen WWE-Gemurkse am Ende. Ja, man hat drauf gewartet, so ist es letzten Endes gekommen. Na gut, wen das heutzutage noch groß juckt, The Miss wird dann wohl Jericho irgendwann über kurz oder lang einholen. Kann man fast von ausgehen. Jericho 9, The Miss 7 Regentschaften. Ansonsten habe ich hier auch nicht mehr viel zu, zu sagen, Jens, oder? Nö. Nö. Ich weiß aber auch nicht, ob ich zum nächsten Match viel mehr zu sagen habe. Das zweite Match des Abends war ein Tag-Team-Match zwischen ähm, Elisha Fox, und Noam Da, ihrem Boyfriend. Und Sascha Banks und Rich Swan. Eigentlich hätte man ja überlegen können, sinnvoll wäre vielleicht gewesen, äh, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen verdrängt, das gibt's es doch gar nicht. Wer war denn vorher mit Alicia unterwegs? Cedric,
1: ah, nee, ja, Cedric
0: das, Alexander, genau. Cedric ja, Alexander. Rich
1: Swann ja auch. Also von daher, die hat ja das halbe 2-5-Roster mittlerweile durch.
0: Da, da wollte ich nämlich gerade <lacht> mal einhaken. Ja, das habe ich glaube ich vor ein paar Wochen auch schon mal in einer in einem Whippin Wrestling Weekly gesagt, die Zeiten der Divas Revolution, die sind vorbei. Das ist wieder dievengezicke allererster Granate. Grüße hier an Asperger Crow, der das auch im Board wieder geschrieben hat. Das ist da, da geht es darum, wer mit wem ausgeht, wer mit wem mal was hatte oder nicht hatte, wer da jetzt erbost ist oder nicht. Sascha Banks mittendrin, von äh, Alicia Fox kennen wir es eigentlich nicht anders. Äh, man hat das jetzt auf dem Pay-Per-View geklatscht. netter Nebeneffekt war die Tatsache, dass Hometown-Boy Rich Swan eben dabei war, ein paar Reaktionen ziehen durfte. Äh, das Match war... Ja, das, das war nichts, das waren sechs Minuten oder wie lange das ging, äh, ein bisschen dievengezicke im Ring, ein paar ähm, 205 Live-Cruiserweight-Moves, äh, da, das Highlight war dann natürlich der, der Phoenix-Splash von, von Swan. dann war es auch vorbei, äh, ja, wrestlerisch unnötig wie ein Kropf, in Anführungszeichen, wird den Cruiserweights nicht gut tun. aber vor allen Dingen äh, haut es die Diven wieder um Jahre oder Monate zurück, da wo Vince sie eigentlich auch immer haben wollte. Ja, das war's. ne? Divas Revolution-Geschichte, schwaches Match.
1: Naja, ich meine, ganz so ganz so schwarz sehe ich das ja auch nicht, weil also zumindest was jetzt hier die 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 Frauen an sichern geht. Das Problem ist einfach, dann muss dann müsste man ganz ehrlich auch sagen, dann kannst du aber auch die Männer beerdigen. Wenn, wenn du so rangehst, gerade abseits des Mediums, kannst du auch die Männer beerdigen. Komplett. Absolut. Ja. Naja. Von, hast daher, du schon recht. von daher würde ich das gar nicht so sehen. Es ist halt eine, eine Nix-Storyline, ähm, die ich jetzt gar nicht so sehr mit Diva so, so in Verbindung bringe, sondern einfach nur äh, irgendwie eine, das, was, was einige Leute sich unter Entertainment vorstellen, Storyline, die nicht wirklich Sinn macht, äh, wenn man Two of Five Live zumindest verfolgt, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ist es auch einfach so, Lisha Fox wandelt quasi von, von Woche zu Woche umher und tut sich dann wieder mit Norm da zusammen, ohne Gründe und so weiter und so fort. Das ist, macht alles nicht wirklich viel Sinn, um ehrlich zu sein. Alicia Fox hat auch, glaub ich schon, generell, glaube ich, beim Raw Roster, ähm, schon mittlerweile so ziemlich alle durch, mit wem die alle schon mal zusammen war. Laut Storyline. Ähm, für Sasha Banks hat man sonst nichts vor. Ähm, nur am da Alicia Fox, Totenstille, wenn die die Halle betreten. Überhaupt nichts kommt da. Also man muss ganz ehrlich sagen, wer im Moment zu WWE wechselt und äh, in diese Cruiserweight Division gesteckt ist, der beerdigt seine gesamte Karriere. Das ist, ist die cruiserweight Division und zoof live ist ein absolutes. Ist ein, ist ein Sterbebrett. Wenn du wirklich mal zum Star werden willst, darfst du dich nicht dort reinstecken lassen. Das killt dich komplett. Rich Swann hatte ein bisschen Glück, da er aus Baltimore kam. Äh, nicht nur, dass er da ein bisschen Pop bekommen hat, also zumindest wesentlich mehr, als er sonst bekommen würde. Ähm, er durfte sogar zu Hause gewinnen, was auch was heißen soll. Ja, vo vollkommen unmöglich eigentlich. Äh, vollkommen unmöglich eigentlich. Und ansonsten war das halt ein bestenfalls mittelmäßiges Raw-Match. Einfach, einfach zum Vergessen. Nichts, an was du dich erinnerst, nichts, was irgendwie von Bedeutung ist, nichts, was so, nicht viel Spaß gemacht hat, einfach nur 10 Minuten Zeit füllen
0: Mit Entrances, genau. So sieht's aus. Man musste ja noch ein bisschen was auf dem Pay-Per-View raufballern. Ja, es ist, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Gut, dann wurde es interessant. Der Drifter kam und durfte bei einem Pay-Per-View ein Lied singen. Ähm, ja, in Baltimore sind viele merkwürdige Menschen unterwegs, hat der Drifter gesungen und ja, schönes Gitarrespielen, noch interessantere Stimme, sagen wir es mal so, die Halle hat es mit gemischten Reaktionen aufgenommen, äh, aber mit dem Drifter hat man offensichtlich was vor im Main-Roster, oder? Ja,
1: sicher. <lacht> Pass mal auf. Äh, naja, ne, ganz genau, wenn man mit ihm was vorhätte, würde er jede Woche antreten und würde irgendwelche Leute besiegen. Das, was man mit ihm macht, ist noch weniger, als man zum Beispiel mit Bodellis gemacht hat. Der hatte zumindest mal eine Siegesserie. Ja, pass mal auf, ich sehe ihn schon im IC-Titelmatch irgendwann, ja, wenn Ambrose wieder ja, ja. Ist, ja, ich meine, vielleicht mal kurz, ja, aber das. Ja, mehr nicht, natürlich. Innerhalb klar. von zwei Monaten ist er wieder ähm, auf dem Level von Ascension und Co., dort, wo er auch hingehört. Er sieht aber ein bisschen aus wie Macho Man in den späten 90ern, irgendwie.
0: Ja, ein Gemisch zwischen Macho Man und Damien Sendo. Irgendwie so, so beides damit bei, finde ich auch. Ja. Also mal gucken, was passiert. Ist ja auch körperlich gut in Schuss, muss man sagen.
1: Also, also an dem aber ja, in dem Moment war ich mir eigentlich, dachte ich mir wieder, warum äh, habe ich eigentlich noch das Network abonniert? Eigentlich reicht es vollkommen zu, wenn man das irgendwie zum SummerSlam und zum Royal Rumble und WrestleMania abonniert. Und man dann eh für umsonst. Ja, ich den ganzen Kack umsonst. Warum, weiß nicht, wenn es bei WWE niemanden interessiert, was man dort bietet oder glaubt, das ist gute Unterhaltung, warum sollte man dafür Geld ausgeben? Man ist eigentlich dumm oder eigentlich ist es nur Be 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 Faulheit, in dem Sinne, dass man den Mist nicht irgendwann kündigt.
0: Aber du hast schon recht, auch
1: ich war noch nie so nah dran, über diese Geschichte so intensiv nachzudenken ja, weil wie nicht jetzt. Weil ich nichts schaue auf dem Wettbewerb und wenn ich mir die diese Paper-Videos hier angucke, das ist langweilig. Mir fehlt nichts, wenn ich mir das nicht angucke, das ist eher Gewohnheit und dafür muss man nicht zwangsläufig Geld ausgeben, zumindest an dem Punkt bin ich mittlerweile. Ja, ich, ich gucke auch mal die pay per views was, ausgeben, was es im Grunde qualitativ äh, kostenlos noch mehr als genug Stunden in der Woche gibt. Ist Und was weiß, dran. Das ich sagen. Also Irgendwie, ja, egal.
0: Aber dann bist du jetzt ja einer von denen, die dafür sorgen, dass zumindest die Network-Abonnenten Zahlen noch im ordentlichen Bereich sind, Jens. Wo sind wir jetzt gerade? 1,4 Millionen? Ich weiß es gar nicht. Da haben wir
1: schon 1,5 ja, kann sein, ja. Ich weiß es auch gar nicht so gut. 1, ja, 5, ungefähr 1,5.
0: Ja, in dem Dreh. Das ist gar nicht übel. Ja, und da werden sich auch bald die Raw-Zuschauerzahlen einpendeln, aber da sind wir noch ein bisschen weiter von weg. Erstmal reden wir über den Pay-Per-View und über, oh ja, da kann man vielleicht auch ein bisschen was drüber schlagen. über das dritte Match des Abends, die Raw Women's Championship. Alexa Bliss als Champion gegen... Bailey. Das Match wurde gehypt in dem für mich absoluten Segment des Jahres. Bailey, this is your life. Ich habe äh, selten so herrlich äh, laut schauspieler äh, gefeiert, wie bei diesem Segment äh, bei Raw, bei der Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View. Wir haben es leider im Whippin' wochenrückblick nicht besprechen können, weil der kurzzeitig leider Gottes ausgefallen ist. Ich habe mich schon so auf das Segment gefreut, deswegen muss es hier noch mal ganz kurz bringen, als äh, Alexa Bliss dann zuerst Baileys beste Freundin oder ehemals beste Freundin einlud. Und sie sagte, ja, sie war eigentlich ein bisschen komisch, wo man auch das Produkt überragend gehypt hat. Alle sind feiern gegangen, haben sich gefreut. Und Bailey ja, die wurde ja zu den Losern, die immer Raw und
1: SmackDown geguckt haben. Da
0: dachte ich, Alter, Leute, wisst ihr, was ihr da gerade für eine Line geschrieben habt? Nur Idioten gucken Raw und SmackDown, war die Quintessenz. Dann kam äh, Baileys Ex-Freund, ja, alles ganz merkwürdig. Immer, wenn wir da mal ein Date hatten, irgendeiner war immer dabei. Das war nämlich ihr komischer Vater. Und dann wollte ich, wollte ich mit ihr rumknutschen, aber es ging nicht, weil ihr Vater immer dabei war, konnte ich nicht. Übrigens, ich wollte eh nur ihre beste Freundin. Oh Gott, war das, war das schlecht. Dann gab es da intensives Rumgeknutsche. Ja, Bailey kam und wurde entsprechend abgefertigt. So buckt man Faces. Da musste doch jetzt der große Revenge-Fight kommen. Er kam. Das Match ging fünf Minuten. Es fing schon so richtig schön dusselig an, wie Bailey da dargestellt wurde. Das Match ging los. Alexa Bliss sagte: Ach, geh doch, Bailey, hol dir doch den Candlestick. Und Bailey, "Ach, dann mache ich das mal kurz. Und schwuppdiwupp wurde sie an, angegriffen von Bliss. Also so, so blöd äh, äh, ja, wurde Bailey eben dargestellt. Was haben wir dann noch gesehen? Ein ja, intensiver Back-Suplex oder, oder Side, oder was weiß ich, was das für ein Suplex war, von Bailey gegen Bliss on the Concrete. Dann holt sich Bailey tatsächlich den cando zögert aber, ihn einzusetzen. Das kann Bliss nutzen, um sich seinerseits, um damit sie sich seinerseits den cando holt. Sie zögert keine Sekunde, prügelt ordentlich auf Bailey ein. Äh, und dann war es irgendwie auch schon vorbei. Nach einem äh, Move äh, in, in die Ringecke. Ich glaube, ich glaube, wer hat ihn denn gekriegt? Hat Bailey diesen äh, aufgestellten cando gefressen? Oder Bliss ist auch vollkommen Wurst. Danach gab es mal ein bisschen cando gegen Bailey und dann war es vorbei. Also Bailey. Hat dieses Match verloren. Sie hat es kurz verloren. Sie war nicht mal nah dran, es zu gewinnen. Bailey wurde im Vorbeigehen rausgebuckt. Jens. Äh,
1: ja. Was soll man da jetzt groß sagen? Das Match war furchtbar. Die gesamte Darstellung ist furchtbar. Die äh, ähm, also von Bailey. Ähm, unmöglich, diese Company ist unmöglich, irgendein Babyfest oben Generell. Absolut unfähig dazu. Ähm, wobei man auch manchmal fragen muss dass man manchmal den Eindruck haben muss dass, ähm, dass man es nicht mal versucht alles andere ist mir unnötig wer das überhaupt für gute Unterhaltung hält äh, gehört sofort entlassen ähm, und ähm, auch die Stimulation wieder die labern die ganze Zeit davon wer den Candlestick abhängt darf den Candlestick benutzen nicht ein einziges Mal ist die Rede davon dass der legal ist und von beiden benutzt werden darf. und die einzige die dazu steckt, ist aber Alexa Bliss und es gibt keine DQ Stupid Rules. Ist jetzt nicht so, dass es nicht bei jedem mehr oder bei jedem Pole-Match so ist, aber grundsätzlich besagt die Stipulation, derjenige, der es abhängt, darf das Ding benutzen. Nicht derjenige, das Ding muss abgehangen werden und dann darf man es benutzen. Das ist nicht die Stipulation. Dementsprechend hätte Alexa Bliss disqualifiziert werden müssen. Punkt. So sieht's aus. Und damit ist das Match Müll. Auch Alexa Bliss ist Müll ähm, sorry. Weiter, next. Dann gehen wir weiter. Dreck, neun Punkte. Nee, minus fünf Sterne. <lacht> <lacht> minus Letzter fünf Scheiß. Der nächste Grund, das Ganze zu kündigen. Unmöglich für so ein scheiß Interesse aufzubringen. Dann würdigen wir das Ganze doch auch
0: keines weiteren Wortes. Und gehen zum vierten Match des Abends: Das Steel Cage-Match um die WWE. Tag Team Championships. Die Herausforderer Seamus und Cesaro kamen als erstes, dann kamen die Hardys unter ja immer noch sehr sehr lautem Jubel. Die sind immer noch heiß. Es gab auch die Lead Chans ohne Ende. Musste so sein. Und dann gab es eben ein Steel Cage Match, wie man ein Steel Cage Match eben kennt. Es ist immer ein wenig problematisch, sag ich mal, diese Stipulation als Real zu verkaufen. Cesaro und Seamus haben es sehr, sehr häufig versucht. Es ist also auch sehr, sehr häufig daneben gegangen. Also, eine Szene habe ich noch ganz deutlich in Erinnerung. Da wollte Cesaro aus dem Käfig raus. Die Tür war offen. Matt Hardy klammerte sich wie ein Klammeräffchen am Bein von Cesaro fest. Seamus kam dazu. Hat dann Matt Hardy irgendwann weggekriegt. Damit war Seamus frei. H äh, damit war Cesaro frei. Hätte nur ganz entspannt durch die geöffnete Tür gehen müssen. Was macht er? Er geht in den Ring zurück und prügelt mit Seamus auf Matt Hardy ein. Und solche Szenen gab es des Öfteren. Gut, das sieht bei dieser Stipulation immer ein bisschen blöd aus. Wenn man diesen Käfig wirklich verlassen will, ist man ja 0, nichts drüben. Dann hält man sich nicht so dusselig lange auf. Aber so läuft das nun mal. Ja, ansonsten haben wir ein ja, normal bis ordentliches Cage-Match gesehen, so habe ich es zumindest äh, nachempfunden. Jeff Hardy war dann relativ schnell als erster aus dem Käfig raus, so dass äh, Matt in einer 2 gegen 1 Überzahl-Situation war. Hat es Immer wieder mal versucht rauszukrabbeln, Es ist ihm nie wirklich gelungen. Cesaro und Seamus haben dann zusammengearbeitet, haben dann ein White Noise vom obersten Seil unter Mithilfe von äh, Cesaro rausgehauen. Cesaro hat mir sowieso generell, was Selling und äh, Intensität angeht, stark gefallen. In einer Szene hat er dann ja auch noch kurz bevor Jeff Hardy aus dem Ring draußen war, äh, ihn noch an einem Arm festgehalten. Das war nochmal eine Demonstration seiner Stärke. So ist ja auch Cesaro der stärkste Worker im Roster, wird ja auch alle Nase lang wieder betont. Jeff Hardy hat dann gemerkt, dass Matt so das Match nicht gewinnen wird, ist ihm dann wieder zur Hilfe gekommen. Es kam dann der Spot, der auch kommen musste, der Whisper in the Wind vom obersten Käfig ran. Cesaro und Sheamus haben ihn sehr gut aufgefangen. Alles in Ordnung. Ähm, am Ende des Tages hatten wir die Situation, dass beide äh, synchron quasi aus dem Ring raus wollten. Matt zog Jeff durch die Käfigtür. Cesaro und Sheamus kle kletterten über den, über den Ring, äh, über, über äh, den Steel Cage. Ähm, am Ende war es dann so, dass relativ deutlich Cesaro und Seamus einen kleinen Tick noch vor... Jeff Hardy am Boden waren, sodass wir jetzt tatsächlich neue Tag-Team-Champions haben. Cesaro und Seamus haben die Gürtel jetzt zum zweiten Mal errungen. In Sachen Split oder irgendwas mit den Hardys habe ich da überhaupt nichts wahrgenommen. Zumindest nach dem Ende haben die beiden sich eher getröstet und ein bisschen traurig geguckt. Da war nichts mit Broken oder was auch immer. Mal gucken, ob man die Rechte jetzt bekommt. Keine Ahnung, wie da der aktuelle Stand ist. Nichts Genaues weiß man nicht, zumindest ich. Fakt ist, wir haben neue Champions. Das Match war, ja, ordentlich würde ich sagen, Jens.
1: Jetzt müsste Jens eigentlich kurz was sagen, kleinen Moment Ja, ja, ich bin schon da ich Ah, alles da. klar ähm, Das Match hatte an sich ein paar nette Spots ähm Aber ansonsten Auch hier wieder Habe ich irgendwie was verpasst? Jeff Hardy war draußen Oder? Genau Seit wann gibt es die Regel, dass wenn ich wieder In den, in den, in den ähm Käfig zurückgehe Muss ich nochmal raus, um mich zu befreien Seit wann gibt es diese Regel? Keine Ahnung, ich wusste nicht, ob er überhaupt wieder rein darf. Nee, er darf wieder rein, ich meine, das ist genauso wie wenn jemand anders in, in, in ein Steel Cage Match eingreifen würde, oder? Ach ist so. Deque, soll heißen, du, du? er ist draußen, er ist aus dem Match draußen, er hat sich befreit und geht dann wieder rein und dann ist es genauso ein Eingriff von außen in dem Sinne.
0: So, so als Foreign Object oder Interference from Outside sozusagen. Ja, natürlich, ja. denn er ja. ist
1: draußen aus dem Match. Er wann besagt dir die Regel, wenn ich wieder in den Käfig kletter, bin ich wieder Teil des Matches? Und dann guckt man das auch noch so, dass sie ja mit Hardy dann rausgeht und dann waren alle beiden Hardys draußen. Und sie gewinnen nur nicht, weil Matt Hardy Jeff Hardy aus dem Ring zieht. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Nee, hast du nicht. Stupid Rules?
0: Also ich muss da jetzt mal kurz einhaken, weil es, Jens hat das ja jetzt sehr schön rausgearbeitet. Das dritte Mal, wo wir über Stupid Rules hier sprechen. Und äh, wir wissen alle, ähm, Vince glaubt, dass die Fans nach einigen Wochen oder Monaten sich nicht mehr erinnern an das, was war. Das äh, ist Vince Policy, das versucht er seit eigentlich seit immer, buckt Vince so seine Show. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter und ich wollte da mal irgendwann einen Special-Podcast irgendwie vielleicht mache ich es auch irgendwann, äh, aber jetzt muss ich eine, eine Szene mal bringen, die so herrlich für, das, für die drei Szenen ist, die Jens gerade genannt hat. Ähm, es gibt in dem Buch 1984 eine großartige Szene, wo ähm, eine Rede gehalten wird und alle regen sich darüber auf, dass äh, eine Nation im Krieg mit der anderen ist und man, man hetzt gegen diese andere Nation. Mittendrin in dieser Rede, wo gegen diese andere Nation gehetzt wird, kommt eine Botschaft an den Redner und es wird gesagt, übrigens, wir sind jetzt gar nicht mehr im Krieg mit dieser einen Nation, sondern mit Nation Y, mit einer ganz anderen sozusagen. Der Redner ändert seine Rede gar nicht, sondern ändert nur den Namen des Landes gewissermaßen. Und alle Zuhörer äh, realisieren das und schreien sofort gegen diese neue Nation. Und so scheint Vince auch zu bucken. Jens hat ja gerade gesagt, seit wann ist das so? Die Antwort, es war noch nie so. Was macht aber Vince? Er stellt es so dar, als ob es nie anders gewesen ist, ohne eine Erklärung dafür zu liefern. Und was machen die Fans? Sie hinterfragen das auch gar nicht. Es ist dann eben einfach so. Das könnte im nächsten Paper wieder vollkommen anders sein. Es, dass es vorher immer anders war, hat auch keinen interessiert. Das ist Vince. So will Vince sein Produkt verkaufen. Er macht es so, wie es ihm gerade passt. Es gibt auch kein Wort der Erklärung, dass es jetzt auf einmal so ist. Es ist eben so. Es war immer so. Und die Fans, ja, entweder sie gehen weg
1: oder sie schlucken es. So, ja, so sieht es ja auch. Dazu sagen, wenn man das aber dann genau anspricht, ne, sei es jetzt irgendwo, muss man sich dafür rechtfertigen, dass man es anspricht. Von wegen, ja. Ihr seht doch auch immer das Gute und ihr könnt immer nur meckern, was ja an dieser Diskussion an sich vorbeigeht. Das ist dieses typische Chinder Mahal-Beispiel. Es ist endlich mal was Neues und ihr meckert trotzdem. Jeder, der das sagt, ist ein Idiot, der den Punkt gar nicht verstanden hat. Sorry, Exakt. es ist einfach so. Es geht nicht darum, dass es was Neues ist. Es geht noch nicht mal darum, dass Chinder Mahal zum Champion gemacht wurde oder irgendwas anderes. Das ist nicht der Punkt der Diskussion. Der Punkt ist, wie man den vorher gebuckt hat, wie man es vorher präsentiert hat. Generell das Booking und die Präsentation, das ist der Punkt. Wenn jemand äh, sich gerne berieseln lässt, ohne über gewisse Dinge nachzudenken, dann ist das okay, das darf jeder gerne machen. Aber wie gesagt, äh, es ist im Grunde einfach so, ne? mir soll niemand Scheiße als Gold verkaufen. Wenn jemand Scheiße mag, mag er Scheiße. Das ist für mich vollkommen okay. Da habe ich kein Problem damit. Problem habe ich damit, wenn mir jemand versucht, Scheiße als größte Unterhaltung zu verkaufen. Und mir erklärt, wenn ich sage, dass es scheiße ist und keine gute Unterhaltung, wenn der mir erklären will, dass ich Unrecht habe. darin habe ich ein Problem. Nicht damit grundsätzlich, wenn, weil die Dinge nochmal Geschmackssache sind. Und ich meine, dass WWE die alten Regeln nicht kennt. Ich glaube, im Opener hatte, haben die Kommentatoren die ganze Zeit erklärt, dass ja nicht mit der Faust zugeschlagen werden darf, weil es eine Interview ist. Und WWE bringt dieses Jahr ein Buch raus oder hat ein Buch rausgebracht mit den Regeln. Regeln. Und da steht drinne, dass Faustschläge erlaubt sind. Geil. Oder äh, Bugatti, der während des Cage Matches die ganze Zeit erklärt, hat, dass dass, man, dass beide beide gleichzeitig aus dem Ring gehen müssen. Gleichzeitig, das hat er die ganze Zeit erzählt. Weil die Kommentatoren absolute Vollpfeifen sind. Wesentlich schlimmer, als es ein Karsten Stepper jemals sein kann. Auch da muss man sich ja dafür rechtfertigen, wenn man irgendwas dazu sagt. Wenn man sagt, die deutschen Kommentatoren sind besser als die englischen Pfeifen. Die sind um Welten besser. Davon abgesehen, dass es Corey Graves und Michael Cole auch wieder bei dieser Show, ich weiß nicht, ob ich so genervt war, aber eigentlich hatte ich schon nur mehrere wenn nebenbei geschaut. Ja, nebenbei kann man nicht sagen, aber neben, weil ich nichts Besseres zu tun hatte, muss man eher so sagen. Ähm, das, was sie rauslabern, ist nur eine Ansammlung von Phrasen. Phrasen, 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 Phrasen. Phrasen. Die, haben, die haben im Grunde überhaupt, das ist wie auswendig gelernt. Und klingt meistens auch vollkommen emotionslos. Denn nur weil ich rumschreie und die Stimme erhebe, heißt nicht, dass ich irgendwelche Emotionen vermittle. Du Grausam. hast recht. Es klingt fast so wie bei... bei durch, äh, durch und durch bis zum Main Event eine absolut grausame, eigentlich unschaubare Show. Ja, wie wwe k 2017 wo du auch irgendwelche äh, Samples
0: einspulst, ja, sozusagen. Und der
1: Boden der generellen, gel, gel, generellen Unterhaltungsbranche. Ich, ich wüsste nicht, was schlechter ist. Ich weiß es echt nicht. Ja okay, ich meine, muss, ich habe vielleicht das Problem, dass ich gewisse Sachen nicht schaue, generell nicht schaue. Da fehlen mir vielleicht ein bisschen Vergleichswerte. Von daher gibt es sicherlich noch wesentlich schlimmere Sachen im TV, im, im TV, das will ich gar nicht bestreiten. Und ich bestreite auch nicht, dass, wie gesagt, dass du es noch nicht mal in den wrestling festmachen kannst. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt äh, Schemes und Cesare und die Hardy's in dem Menschen nicht hart gearbeitet hätten ne? und auch die in einen anderen schönen Spot gezeigt hätten. Die sind einfach ein Opfer der generellen Umstände, die da zum einen besagen, erstmal Cesare und Chemis kann niemand mehr als Herausforderer ernst nehmen, nachdem sie eigentlich 80.000 Mal gegen die Halis verloren haben. Ne? Also, das ist ein bisschen so wie ein bisschen äh, vergleichen wir es noch mit Bundesliga. Äh, Im Grunde, Cesare und Chemis sind wie Borussia Dortmund. Ne? Die sind zu gut für den Rest, aber so weit hinter Bayern, äh, dass es eigentlich im Grunde irrelevant ist. Und die hast du jetzt wieder als Taking Champions, wenn die Taking-Titel nach irgendwas wert werden, was natürlich schon Ewigkeiten nicht mehr sind. Ne? Müsste man sich drüber aufregen. Braucht man aber nicht, weil es eh scheißegal ist. Sehr
0: schön gesagt, ja. Aber ich möchte kurz noch mal den Punkt aufgreifen, den du gerade genannt hattest. Das bringt es, finde ich, nämlich sehr schön auf den Punkt. Was ich gerade gesagt hatte, dieser Vergleich da mit 1984 und Vince macht Sachen so und tut so, als ob sie schon immer so waren. Wenn man sich... Wie du es gesagt hast, wenn man sich berieseln lassen möchte, ist das doch auch okay. Wenn man sagt, ja, ist ja richtig, da hat er sich die Regel eben mal hingebogen, mir doch egal, ich will ein bisschen Leute sehen, die sich verprügeln. Wunderbar, alles gut. Guckt es euch deswegen an, ist ja auch richtig. Aber wie, wie Jens eben sagte, wenn ihr meint, das dann als seriöse Unterhaltung verkaufen zu wollen und zu sagen, ha, das Gender jetzt neue Herausforderung, ist doch total super und macht aus den und den Gründen vollkommen Sinn, Leute, dann seid ihr Wins auf den Leim gegangen, so ungefähr.
1: Naja, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so dürfen wir ja nicht rangehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir so rangehen würden, dass es ja nur irgendwelche Unterhaltung ist, über die es sich nicht lohnt, jetzt weiter zu diskutieren, können wir in dem Moment die Podcast einstampfen und brauchen wir hier keine News mehr schreiben. Absolut. Das heißt, grundsätzlich kann man so rangehen, ne? aber uns verbietet sich das ja. Uns als Hardcore-Fans oder uns als ähm, Berichterstatter oder uns als Podcaster verbietet es sich ja, so ranzugehen.
0: Absolut. Wir sind das schlechte Gewissen des Wrestling-Fans oder WWE-Fans, wenn man es mal so sagen will, weil wir Wrestling eben toll finden. Aber was WWE draus macht, weil ich ist mich im Moment nicht gut.
1: bin ich übrigens gerade dabei, mein Network zu kündigen. Ich sitze hier gerade vom Reddit und denke, äh, ja. Ich finde es auch interessant, du hast, du hast eine Möglichkeit anzugeben, was dich stört, weshalb du kündigen willst. Du oh, was aber, schreibst du? Ha? Was schreibst du? Nee, du kannst du ja nicht schreiben, du kannst musst was auswählen. Ach so, und ich was sind unsere Angebote? Ja. Ich hätte jetzt hingeschrieben, unschaubares, grauenhaftes Produkt kann ich nicht. Ich kann so nur schreiben, dass ich mit den Storylines im Moment nicht zufrieden bin. Kann ich anhaken. Und was kann man noch anhaken? Äh, zu spät. Ich bin schon weitergeklickt. Ich äh, weiß gar <lacht> okay. nicht. Ähm, ähm, ja, das, äh, schlechte Internetverbindung. Natürlich im Grunde neun von 10 Punkten haben nichts mit WWE zu tun. Schlechte Internetverbindung oder ähm, ähm, ich werde wieder abonnieren. Oder, oder zu teuer
0: oder zu günstig oder
1: ja, das nicht unbedingt. Es gibt für mich geil ist es auch, es gibt genug WWE-Programme im TV und in den sozialen Medien. Ne, sozialen Medien muss immer mit drin vorkommen weil wenn man es dann mal die Gründe sagen will, kann man ja sagen, ja, die Leute schauen alle über die sozialen Medien, die brauchen das Network nicht mehr. Also dass man sich schon auch bei den Antworten so zurechtbiegen kann, dass man eigentlich an den eigentlichen Antworten eigentlich gar kein Interesse hat. Weil ich, wie gesagt, WWE mittlerweile nicht für eine Funny Company halte, die nur geschickt ist und äh, versucht, das gegenüber ihren Anlegern zu erklären, sondern ich bin mir mittlerweile der Meinung, dass WWE eine Company ist, die sich, äh, wenn es nicht so läuft oder gewisse Dinge, gewisse ähm, Punkte, die negativ bewertbar sind, die man sich versucht, selber erklären zu können. Dass man sich versucht, selber zu beruhigen und selber zu sagen, naja eigentlich ist es ja gar nicht allzu so schlimm und die kündigen ja eh, weil sie keine Internetverbindung haben. Dass man versucht... Im Grunde sein eigenes schlechtes Gewissen, darüber, auch darüber hinaus, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, wie schlecht eigentlich die eigene Arbeit ist. Das muss man ja zusammenfassen. Wie gesagt, geht nicht um die Wrestler, geht um die Offiziellen. Angefangen bei den Road Agents, ne? und da musst du überlegen, da, da arbeiten Leute wie Finlay, die Malenko und so weiter und so fort, was die dort für, bei den Matches für eine scheiße zusammenbucken.
0: Aber das ist ja interessant. Wenn du dich zum SummerSlam wieder irgendwie mal anmeldest, erzähl ja. mal, was man da für tolle Special-Angebote kriegt. So was ich jetzt äh, guck ja, fünf Monate umsonst und kriegst noch 1000 Euro von uns oder so. Ja, das
1: Problem ist, ich muss halt äh, dann regelmäßig in meinen Postfach gucken, <lacht> in meinem WI-Postfach. Ich bekomme ab und zu meine Mails mit solchen, äh, mit, auch mit den, ähm, mit den Umfragen. Ne? Aber ich sehe die meistens so spät, dass die Umfragen schon geschlossen sind. <lacht> <Ach so. lacht> äh, aber mal schauen. Also, wie gesagt, wird dann sicherlich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten. Vielleicht bekommen ja auch gar nicht alle. Aber, ähm, wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass ich jetzt eigentlich nur noch die WWE-PWBs geschaut habe und eigentlich auch nur sporadisch, äh, muss das eigentlich nicht mehr sein.
0: Ja, ich lasse es noch ein paar Monate laufen, weil ich ja die flashback podcasts noch mit Marvel mache. Aber ach, es juckt, es juckt bei mir auch. Und Jens ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Mal gucken, mal gucken, wie, was die Zukunft bringt. Jens ist mittlerweile WWE-Network-Geschichte. Gut, bringen wir den Pay-Per-View trotzdem noch zu Ende. Das fünfte Match des Abends war die Cruiserweight Championship. Ein Submission-Match. Wir sind ja extrem drauf. Das Submission-Match bestand, war das überhaupt ein Submission? Ach ja, klar, war ja auch, war ja auch ein Submission-Finish. Ähm, Neville gegen Austin Aries. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal, zum dritten Mal offizielles Titelmatch. Keine Ahnung, wie oft sie in den Hausschuss angetreten sind. Also sehr, sehr häufig diese Paarung in letzter Zeit. Es war meines Erachtens das erwartet gute Match. Mehr war es meines Erachtens tatsächlich nicht. Es zog sich stellenweise, etwas war technisch, wie ich finde, sehr professionell ähm, geführt. Ähm, wir haben dann nach einiger fortgeschrittener Matchdauer den Last äh, Chancery Outside gesehen, der natürlich dann außerhalb des Rings nach WWE-Logik nicht zählt. Ich weiß ob er überhaupt irgendwie zählt. Ich glaube, außerhalb des Rings zählt kein Submission-Move. Aber mittlerweile wage ich hier bei WWE gar keine Prognose mehr abzugeben. Ähm, Austin Aries hat dann ein Suicide Dive tatsächlich ins Leere gezeigt. Ähm, Neville konnte ausweichen, immer riskant solche Dinger zu machen, aber gut. Aries ist noch jung, 38, was soll der Geiz, da kann man es mal riskieren. Das Ende war dann finde ich spannend, äh, Red Arrow und dann den Rings of Saturn von Neville hinten ran, nachdem aus dem, aus dem Rings of Saturn äh, vorher noch äh, aus, also gekontert werden konnte, genau wie aus dem Ausgabe Aufgabe -Finisher von Aries auch. Ja, Neville verteidigt. Match war. Ja, ich fand's gut, aber nicht so überragend. Ich fand's bei Mania tatsächlich einen Ticken besser noch. Aber ja, ordentliches Match, das man gesehen haben kann, aber meines Erachtens
1: nicht gesehen haben muss, Jens, oder? Ähm, ja, war ein gutes Match. War vielleicht auch das zweitbeste der Show. Ähm, wie gesagt, ich habe gute Sachen über den Free äh, Show Match gehört. Das habe ich aber nicht gesehen. ist für mich auch schwer vorstellbar, dass, ähm, dass in das Match hier rankam. Ähm. Auch hier wieder das Problem, ne, dass stellenweise die Story war, dass ähm, seit wann gibt es denn bei so ein, Fan, äh, so ein bisschen Match eine Disqualifikation? Gab es sowas schon mal? Keine Ahnung. Warum gehört es da zur Match-Story, dass Neville sich versucht zu disqualifizieren zu lassen? Ja, macht genauso wenig Sinn wie sonst auch, ja. Ja, ich meine, äh, ansonsten war das Match gut. Ähm... Sehr gut, vielleicht sogar ähm, könnte man drüber streiten, ob das irgendwie bei WrestleMania besser war. Aber ich fand das ja eigentlich fast das Beste von denen, weil sie auch zum ersten Mal wirklich ein bisschen mehr Zeit bekommen haben. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es hier mal ein Match ohne irgendwelche dummen Stipulationen wäre, dass man vielleicht sogar mal so viel Zeit bekommen hätte wie Demis und Dean Ambrose. Den Opener hätte man auch in 10 Minuten bringen können, das hätte nicht 20 Minuten sein müssen. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, fand ich... Ähm, eigentlich, ja, naja, wie gesagt, außer der Tatsache mit diesem, dieser DQ, aber zumindest äh, zusammen mit dem Take-Team-Match und ähm, mit dem kurse match war es zumindest äh, westlerisch einigermaßen ähm, ein Highlight der Show, was ja die erste Hälfte war, ja, diesbezüglich nicht viel, um ehrlich zu sein.
0: Ne, gehe geh ich auch so mit. Ich war hier auch bei ungefähr, naja, drei, ein Viertel, dreieinhalb. Das Match war eben gut, sehe ich genauso. Und das äh, Tag-Team-Match war ein Ticken schlechter. Meines Erachtens drei, drei, ein Viertel, so in dem Dreh. Aber das war alles eben in Ordnung. Nur wir sind hier bei einem Pay-Per-View, da erwartet man gerade in dieser Karte-Region dann vielleicht schon mal etwas mehr. Schlecht war es aber alle Male nicht. Nee, das war schon gut.
1: Was mich interessieren würde, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen mit Neville?
0: Keine Ahnung. Wer ist denn da jetzt überhaupt äh, der in Frage kommen könnte bei den Cruiserweights? Keine Ahnung, unangefochtener Niemand. Champion?
1: Niemand. Ja, ist nichts Also schlichtweg nieder. T.J. Perkins vielleicht, aber ganz ehrlich, ähm, das ist auch ein bisschen dahin. Ne, innerhalb von nicht mal einem Jahr hat man den ja vom Gewinner der Cruiserweight Classic auch. Ansonsten, weil, keine Ahnung, Rich Swann hat man schon. Grand Metalik ist im Moment was. unter liefen. Damit hätte man es ja fliehen. Also, pff, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Nee, keine, es ist ja auch nichts, man, was da jetzt neu geholt wird Es geht, geht nur. eigentlich nur mir so, wie man eigentlich auch das Gefühl hat dass diese Two Five, dass diese Cruiserweight Division eigentlich unglaublich schlecht besetzt ist was ja eigentlich vom Talent her gar nicht stimmt aber man hat einfach das Gefühl nach, nach einem halben Jahr oder nach September war es nach einem nach, um, Dreivierteljahr nach Dreivierteljahr WWE Punkt dass diese Division unglaublich schlecht besetzt ist was von den Namen her gar nicht, gar nicht der Fall ist aber mittlerweile hat man die wirklich alles tot dass man das Gefühl hat, dass, dass das gar nichts ist in dem Sinne alles runtergewirtschaftet, stimmt. Und mittlerweile muss man jetzt auch so, so sagen, ähm, wir hatten jetzt schon mal, man kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, wir merken jetzt relativ deutlich nach WrestleMania, dass das Interesse an WWE runtergeht. Das merken wir auch in den Klicks. Ähm, jemand, wenn ich das ein bisschen beobachte, sehe ich auch tatsächlich, dass es eigentlich fast nur WWE betrifft. Ne? Äh, alle anderen Bereiche merkt man, äh, bleibt gleich, bloß geht äh, bergauf. Und mittlerweile ist mal ein Punkt angelangt, wo diese 205-Show 205 äh, in dem Sinne weniger Klicks als die wöchentliche Ring of Honor Show bekommt. An der das ist, eine ist man jetzt im Grunde angelangt. Eine Show, die bei uns bestenfalls im Internet zu sehen ist, aber deswegen ist ja Ring of Honor auch ein absolutes Randprodukt. Und das liegt, wie gesagt, nicht daran, dass Ring of Honor jetzt die Zahlen verdreifacht hat, wobei es auch mehr geworden sind, sondern einfach Tour 5 Live mittlerweile, das interessiert einfach kein Mensch. Nicht mal die WWE Hardcore-Fans ganz offensichtlich.
0: Nö, da sagen die Netzwerkzahlen auch eine sehr deutliches, eine sehr deutliche Sprache, sprechen Net sie die da. Die ne?
1: Sprache ist sogar eigentlich noch deutlicher, als, als, man, als man das annimmt, weil der Punkt ist, das muss man vielleicht noch erklären, ähm, die Zahlen, die da immer veröffentlicht werden, sind die Zahlen, wie die Shows on-demand geschaut werden, also nicht live geschaut werden. Man kann das natürlich runterrechnen generell, ne? aber man muss einfach sehen, dass ähm, on-demand wird auf dem Netzwerk nicht allzu viel geschaut. Das sind die ersten fünf, sechs Shows, die da wirklich nennenswerte Zahlen haben, und alles, was in den Top 10 kommt, das sind wir wahrscheinlich schon im vierstelligen Bereich. Und alles, ne, wenn, ich, ich würde mich nicht mal wundern, wenn irgendwie alles, was über, über die Top Ten, 20 geht, nicht mal mehr im vierstelligen Bereich ist.
0: Das kannst du haben. Ich also erinnere mich da an eine Situation, als ich damals den Flashback für den SummerSlam 91 geschrieben habe, habe den ein, zweimal aufgerufen und auf einmal war der SummerSlam 91 in den Top 10 damals drin. Das wird natürlich da jetzt nicht der Ausschlag gewesen sein, aber ich musste schon schmunzeln. Also die können nicht so hoch sein, nee, diese Klickzeichen.
1: Und das, das ist ja im Grunde der Punkt. Du hast ja auch ein gutes Zeichen dafür sind eben diese, diese oldschool oldschool Wenn die jetzt nicht gerade beworben werden oder so. Was gibt es einen Grund, was dass da auf einmal irgendein SummerSlam oder irgendein WrestleMania von irgendwann in den Top 20 auftaucht? Kein. Das kann eigentlich nur heißen, dass es beeinflusst durch dadurch, ob dort 20 oder 30 Leute drauf gehen. Ja. Ansonsten so ist es keinen triftigen Grund, warum das auf einmal so auftauchen sollte. Und das zeigt im Grunde, wie schlecht das 205 Live wirklich läuft. Stell dir das mal vor, aufgrund des Flashbacks,
0: den lesen ja ein paar hunderttausend ja,
1: äh, bei ja. uns,
0: haben ganz viele das geguckt, was ich, 30 Leute,
1: schwuppdiwupp, schon ist das Ding in den Du, 2020. wenn Du, das, das wäre echt mal eine Sache, die man mal versuchen sollte. Das wäre echt mal eine Sache, die man versuchen wollte. Einfach wir mal einen Aufruf starten, ja, klickt mal, mal alle da und da und da die, und die, die Show. Genau, in dieser Woche schaut ihr euch mal irgendeine Show rauspicken, die sonst niemand gucken würde. Ne? Vielleicht irgendeine Show aus den 80ern, irgendeine WWE Hautshow, da sind ja ein paar drauf. Und zu sagen, auch mal in den News zu verbreiten, auf Facebook zu verbreiten, auf Twitter zu verbreiten, ich meine, ein paar Teusel Leute erreichen wir, mal zu sagen, bitte Leute, schaut euch diese Show diese Woche mal an. Oder lasst sie mal eine halbe Stunde laufen oder so. Dann lass uns das doch jetzt mal machen. Der nächste... Ja, dazu müssen wir das große aufziehen. Allein beim Podcast wird es nicht reichen. Ich weiß es nicht, aber da müssten wirklich alle mitziehen. Aber das wäre wirklich meine Sache. Ich kann es jetzt nicht mehr. Mist. Aber das wäre wirklich meine Sache, die man mal testen sollte. Na gut,
0: dann halte ich jetzt mich nochmal zurück, weil ich hätte jetzt sonst einen Aufruf ja, gestartet. Immer,
1: immer, macht den, immer macht den Aufruf.
0: Kostet ja auch nichts, denn wir werden in den nächsten Wochen den King of the Ring 1994 Flashback Podcast aufnehmen, Marvin und ich. Damit ihr alle wisst, worum es da geht, guckt euch die Show doch einfach mal diese Woche oder so oder ruft sie einfach nur mal auf. Bei ähm, beim WWE Network. King of the Ring 1994. Lief irgendwie im Juni 94 meine ich. Ich habe die Show schon mal einmal angeklickt. Die muss ich noch zu Ende gucken. Macht das doch auch mal. Sagt allen euren Freunden Bescheid. Wir machen vielleicht nochmal irgendwie im Board oder wo auch immer so einen kleinen Aufruf über Facebook und Twitter. Klickt mal rein. Mal gucken, ob wir dann nicht in den Top 5 landen oder so nächstes Mal. Müsste ist halt, man natürlich.
1: Ja, müsste man natürlich auch schauen. Also ich denke, bei den, bei den. Grundsätzlich, wenn wir das richtig aufziehen würden, bin ich mal interessiert, dass wir das schaffen. Weil dazu braucht jetzt, dafür braucht es jetzt keine ähm, 20.000 Leute.
0: Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Da reichen ein paar hundert zu.
1: Okay. Machen wir mal im Hinterkopf. Machen wir, mach glaub mal. Behalten wir im Hinterkopf.
0: Und wenn ihr es jetzt schon mal machen wollt, mal gucken, vielleicht sind wir ja jetzt schon bei King of the Ring. Also mir hat es gereicht, <lacht> wenn ich zweimal den SummerSlam 91 aufge angeklickt habe. Ja. Äh, ich weiß aber nicht, wer soll denn sonst in dieser Zeit den SummerSlam 91 aufgerufen haben? Es ja,
1: ich meine, es gibt auch, auch gewinne Sachen. Ähm ähm, gibt auch äh, in, in Sachen, wo man sagen muss, dass es, äh, die Anzeige danach richtet, was du zuletzt angeklickt hast. Ich weiß nicht, ob du wirklich bei dieser Tabelle, bei der du hast, geschaut, ja, du ja, auch,
0: geschaut
1: hast, Ja, okay, ja, dann. Ähm, nee, sag nee, das nee, nee alles. ich habe
0: den aufgerufen aus der, aus, der, aus der Chronologie sozusagen, aus der Geschichte, weil ich ihn ja bewusst rausgesucht habe für den Podcast.
1: Ja, das klappt wirklich alles. Ach, wir schauen einfach
0: mal. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, klickt mal auf King of the Ring 94. Und wenn das dann zufällig bei den nächsten Start Statusberichten in den Top 10 auftaucht, dann wissen wir, was diese Zahlen wirklich wert sind. Wer sich das alles anguckt, viele sind es tatsächlich nicht. Das hat Jens ja schon richtig gesagt. Kommen wir zum Ende. Wir haben noch den Main-Event. Ich war bei diesem Match mehr als skeptisch. Ich war überhaupt nicht gehypt. Es hat mich nicht die Bohne interessiert. Es war für mich ein Lückenfüller-Match ohne Ende. Braun Strowman ist jetzt verletzt. Man muss sich irgendwas ausdecken. Also schustert man alle potenziellen Leute, die nun nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit gelandet sind, zusammen und macht so eine Art Number-One-Contenders-Match draus. Langweiliger konnte ich es mir gar nicht vorstellen. Ich hatte auf das Match überhaupt keinen Bock. Das Five-Way-Match zwischen auf der heel seite eigentlich fast Handicap-Match. Samoa Joe und Brother Bray gegen Seth Rollins, den wiedergenesenen Finn Balor und natürlich den Big Dog Roman Reigns. Ich fand das Match, gelinde gesagt, großartig. Ich fand es richtig, richtig stark. Die Match-Story war nicht verkehrt. Wyatt und Joe zusammen gegen die Faces haben gut gearbeitet, sich dabei niemals so richtig einander vertraut, haben trotzdem ein Zweckbündnis geschmiedet. War nicht verkehrt, die Matchgeschichte, wie gesagt, insofern gut erzählt. Es gab dann äh, einen langsam, aber wie ich finde, sehr, sehr konsequenten und gut umgesetzten Aufbau. Jeder durfte seine Spots zeigen. Near Falls, Reigns wurde ausgeruht bei jeder Sekunde, wurde natürlich auch wieder Bern Stark äh, dargestellt. Das war uns allen klar. Er durfte dieses Match natürlich nicht gewinnen, weil er für WrestleMania 34 Ach. heiß gehalten werden muss. Hat aber entsprechend dominiert. Jens wird dazu gleich noch ausführlich was sagen. Ähm, überragend fand ich den, den Frog Splash von Seth Rollins aufs Kommentatorenpult. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Gegen Brother Bray war er, glaube ich. Äh, Hammer Ding auf den Punkt genau. Ich habe es dann versucht, auch bei mir im Schlafzimmer nachzuspielen. Gott sei Dank ist der Stuhl nicht zusammengequetscht, äh, zusammengekrascht. Ich konnte einen Frog Splash auf mein Kopfkissen ansetzen. Hat gut geklappt. Ansonsten ähm, nachher der Coup de Gras von äh, Finn Balor. Und dann kam Summer War Joe mit dem Kokina-Clutch. Nee, was war das? Wie heißt denn der Finish? Hab ich War naja. es der Kokina-Clutch? War er, der Ja, ja, e genau. E hat, hat das Ding abgestaubt und gewonnen? Die Wettquoten sind auch hier wieder faszinierend, was da gelaufen ist. Auch da kann jetzt noch ein bisschen was zu erzählen. Viele haben mit Balor gerechnet, viele haben mit Rodens gerechnet, kaum einer hat mit Joe gerechnet. Deswegen ein bisschen Überraschung drin, wer hier noch sich überraschen lassen möchte bei solchen Geschichten, als ob es noch irgendwas bedeutete. Bei mir hat es geklappt. Mich wunderte es, dass mich dieses Match tatsächlich so gecatcht hat, in Anführungszeichen. Die Worker haben alle einen super Job gemacht, Intensität war drin, die Spots waren da. Es war einfach ein bärenstarkes Wrestling-Match für mich, Jens.
1: Ja, grundsätzlich könnte man sogar, sehe ich durchaus den Punkt, wenn man jetzt sagen würde, bestes WWE-Match in diesem Jahr bisher, würde zwar gelten lassen, dass es, naja, ich weiß nicht, sogar ein bisschen besser gefiel als mir das UK-Title-Match beim letzten Takeover, deutlich besser als alles, was bei Mania war, kaum zu schweigen bei den letzten PPVs nach Mania, ja, es war ein richtig starkes Match, es war Feuer drin, ähm, die Zuschauer waren, trotz dass es ähm, schon spät in der Show war, wobei so spät war es ja nicht, war ja nur keine WrestleMania-Länge, ähm, drin. Ähm, angefangen vom Anfang, als ich alle prügeln bloß Roman Reigns steht in der Ringecke und schaut zu und äh, war wirklich im Grunde das einzige Babyface bei der Show, was nicht ein vollkommener Vollidiot war. Ähm, angefangen davon bis hin, dass es immer intensiver wurde, bis eben dann auch tatsächlich äh, Stühle zum Einsatz kamen, ähm, bis Tische zum Bruch gingen etc. pp. wurde es inter intensiver. Man hatte am Ende nicht so richtig, wie gesagt, Seth Rollins und, ähm, und äh, Balor waren erst die Favoriten, dann kam die Sache mit so einem Show, dann hieß es nochmal Playwright, der ähm, im Juni, glaub, ähm, ja im Juni, glaube ich, ja, im Juni... Ein Match bei Raw gegen äh, Brock Lesnar am Wild um den Titel wahrscheinlich ein Dark Match aber trotzdem ähm, hätte ja die Möglichkeit bestanden dass das irgendwie ähm, ja in dem Sinne eine Generalprobe werden soll ähm, hatten bis auf und Reigns hier alle im Grunde Siegchancen und dementsprechend war das Match dann auch halbwegs spannend und so hat man es auch aufgebaut ähm, ja, wie gesagt, war es im Grunde ähm, das Einzige, was die Show hier wirklich herausgerissen hat, aus einer wirklich im Grunde schlechtesten Show des Jahreskandidaten zu ähm, einer durchschnittlichen Show gemacht haben. Also, wenn es auch ansonsten gar keinen Grund war, das Match äh, ist es auf alle Fälle wert, dass man sich die ähm, Show angesehen hat, muss man ganz klar sagen. Ähm, war auch knapp eine halbe Stunde lang, soll heißen. Ähm, man hat hier auch nichts äh, überrascht, also es war dann tatsächlich nicht nur, dass es ein in Anreihung von Move-Move-Move war, damit man schnell im Grunde durchkommt und alles zeigen konnte. Sondern man hatte das hier auch wirklich gut aufgebaut. Was wie gesagt ein Beweis davon ist, dass man schon kann, wenn man möchte. Wenn man es genau nimmt, war es auch das einzige Match, wo es einigermaßen ein bisschen extrem mit dabei war. Was auch wieder ein Beweis für mich war, dass es nichts mit PG zu tun hat. Bisschen Sieger, so am Ende habe ich überhaupt gar kein Problem. Letztendlich kommt es eh drauf an, wie man das gegen Lesnar darstellt wie Samoa Joe also mithalten darf. Und ich glaube, bei Finn Bale hatte hätte ich da beispielsweise die Angst gehabt, dass er einfach nur in, in 30 Sekunden Warsch wird. Von daher, das wird er mit Samoa Joe wohl hoffentlich nicht machen. Und ähm, ja, einziger Werbungstrophen ist, ist ein bisschen, ist halt auch Great Boss of Fire eigentlich auch ein null Pay-Per-View. Ne? Also wenn man weiß, da wird der Titel sicherlich nicht von Brock Lesnar wegwechseln. Ähm, das ist ein bisschen der Werbungstrophen. Aber grundsätzlich, Samoa Joe gegen Brock Lesnar klingt nach, ein, ja, nach einem Dream-Match. Nach einem absoluten Dream-Match, was es nicht so ging. Ich finde zum Beispiel Seth Rollins gegen Brock Lesnar klingt nicht nach einem sonderlichen Dream-Match, um ehrlich zu sein. Ähm, und auch nicht Bray Wyatt gegen Brock Lesnar. Von daher, ja, war ich dann doch äh, versöhnt am Ende der Show.
0: Aber gekündigt hast du das Netzwerk trotzdem.
1: <lacht> ja, weil, wie, ganz ehrlich, muss man. Wrestling gibt es genug. Ähm, ich habe keine, hab keine Zeit mehr, alles anzuschauen. Das, das funktioniert halt im Moment, auch stellenweise keine Lust, muss man auch dazu sagen. Und ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, was allein New Japan da jetzt im Moment abliefert, beziehungsweise auch Ring of Honor und PWG und Lucha Underground, muss ich mir nicht zusätzlich noch WWE-Shows angucken, wenn sie mir einfach nicht am Ende zusagen. Das ist eigentlich auch, ich rufe ja auch nicht dazu auf, zu kündigen. Ich rufe ich sag ja nur in dem Sinne, warum soll ich mir denn, warum soll ich den Geld dafür bezahlen, wenn ich es im Grunde gar nicht mehr nutze. Und nutzen tue ich das Ganze bis auf die pay per schon seit eigentlich mindestens einem Jahr nicht mehr. Ich gucke im Grunde überhaupt gar nichts, außer die pay views und die Take-Overs. Und zuletzt schon nicht mehr mehr alle pay views Und dafür muss ich jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben, um ehrlich zu sein. Also ist ja, weil WWE einfach auch nicht an dem Standpunkt ist, wo man sagen könnte, ja, ich möchte Wrestling unterstützen und ich möchte... Ja, die geben sich ja viel Mühe und deshalb haben sie also verdient, Geld zu machen Das würde ich vielleicht bei einer Independent-Promotion machen, aber das würde ich jetzt bei mir eh nicht unbedingt sagen. Auf, also, dass sie jetzt unbedingt mein Geld jetzt unbedingt verdient hätten, obwohl ich nichts gucke. Nö, das nur auch wirklich nicht.
0: Nö, recht hast Gut, damit sind wir durch. Mit dem Extrem-PG-Pay-Per-View sozusagen. Jens hat es, finde ich, schön zusammengefasst. Das letzte Match konnte dann vielleicht nochmal versöhnlich stimmen. Es war einfach eine Bombe. Und äh, solche Bomben gibt es relativ selten. Und die, ba die Worker hatten es ja auch schwer. Sie mussten aus einer relativ ja, belanglosen Situationen, was machen? Und sie haben sich wirklich in Arsch abgearbeitet, hat man gesehen. Jeder von den fünf, auch Reigns, ja, auch Reigns hat, hat äh, richtig alles in die Waagschale geworfen. Ist schon stark. Und wenn die Worker dann die Halle nochmal rumkriegen, trotz dieser bescheidenen Ausgangssituation, das ist schon aller Ehren wert. Das Lob sei hier ausgesprochen. Wir haben es ja auch schon gesagt, das Match wurde hochgelobt. Jens hat sogar einen Tick stärker als ähm, das UK-Match gesehen. Ich würde sie ungefähr auf einer Ebene ansetzen. Melzer hat dem Spaß übrigens dem UK-Match vier, drei Viertel Sterne gegeben. Dann wisst ihr ungefähr, in welchem Bereich jetzt hier dieses Match war. Ich, ich habe das jetzt nicht auf 4-3-Viertel gesehen, ich habe das UK-Match auch bei 4,5 gesehen, insofern hier sehe ich das Match auch. Das war schon ein richtiges Brett und wenn ihr andere Bretter sehen wollt, das Best of Super Juniors ist ja nun mehr oder weniger vorbei. Das Finale war schon oder kommt noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Hm,
1: ist, ist,
0: ist noch nicht gelaufen, komm. Oder,
1: oder das, doch. Nee, das Finale war schon.
0: Das Finale Wer hat denn gewonnen? Schon? Kushida oder Osprey? Äh, Kushida, Kushida, ne? Kushida, ja. Ja, das hat alles andere hätte mich auch gewundert. Kushida hat also verteidigt. Darüber werden wir dann vielleicht beim äh, Wochenrückblick nochmal entsprechend drauf eingehen. Ähm, da gab es Und auch einige Bretter.
1: Um ganz genau ja? zu sein, sollten wir dann am Ende der Woche dann wahrscheinlich auch mal über das Dominion reden, weil ich glaube, also über die Dominion-Schule, ich glaube, die ist am 11. Ja, dann müssen wir da auf jeden Fall was machen. machen. Was wir ja sicherlich nicht machen, nehme ich mal stark davon an. Sollten wir dann diese Woche, ich schaue nochmal kurz. Genau, am 11.06. ist die Dominion-Show. Grunde die, die größte Show seit Wrestle Kingdom. Ähm, und ja, mit einer Bombenkarte. Von daher sollte man dann wahrscheinlich Ende der Woche nochmal drüber reden.
0: Omega gegen. Äh, meine Fresse, ich bin so vertüdelt. Okada Teil 2. Ne? also das sollte mehr als 1000 Worte sagen, das auf US&A Ground, was haben wir Zuschauer, 35 ungefähr, 3500 gehen rein, waren eine 0, nichts ausverkauft das wird ein Brett, wir werden Preview-Worte hoffentlich beim äh, Wochenrückblick, der dann insofern wieder auch ein bisschen eine Preview ist, verlieren, mal gucken wer dabei ist, hoffentlich Jens, vielleicht Nexus vielleicht auch Claudio, unseren Japan-Experten vielleicht kriegen wir Stable dazu irgendwas werden wir auf die Beine bringen, hoffentlich ähm, WWE ist hier mit abgeschlossen. Der Blick geht äh, mit Freude Richtung New Japan und der Dominion Show. Das wird Hammer. Und Ja, Jens, damit sind wir durch. Ich habe noch einen Gruß, äh, weil er immer die Fahne hochhält und sich immer bei jedem äh, Podcast auf der Startseite bedankt. Grüße an Roa, nicht Roa Jockelsoy, den kennt er zwar auch, nur an Roa, unseren Startseiten-User, eine ganz treue Seele. Herzliche Grüße von mir. Jens hat das letzte Wort.
1: Ich habe gar nichts mehr anzufinden. Auch Grüße an alle, die uns hören an dieser Stelle. Seid alle gegrüßt. Mir fällt gerade ein, wir sollten irgendwann mal die Q&As weitermachen. Fällt mir jetzt gerade so viel mal da Wir sind auch schon wieder eingeschlafen. Ähm, machen wir bestimmt jetzt irgendwann mal die Tage denke ich mal. Hoffe ich mal. Wir sind
0: stets bemüht, nicht wahr, Jens? Immer bemüht und ja. äh, auch mit Resultaten hoffentlich. <lacht> das ist dann nämlich besser, als bemüht zu sein. Damit äh, kicken wir euch raus mit der Aufforderung... Entweder kündigt ihr das Network oder guckt euch King of the Ring 94 an. Auf jeden Fall bleibt uns gewogen, wir euch sowieso. Macht es gut.
1: Tschüss. Tschüss.